0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba ben Bileler Aran. teknoloji ve dijitalleşimin hayatlarımızı etkileyen her hafta bir başka konuyla ele aldığımız dijital hayat programımıza hoş geldiniz. Bu cuma 6. nesil kablosu iletişim teknolojisi olarak bilinen 6G teknolojisini 5G'den farkını ve getireceği olanakları muhtemel olanakları konuşmak istedik. Çok değerli bir konuğumuz var. E, sektörün en önemli isimlerimden biri NETAŞ Genel Müdürü Sinan Dumlu Bey stüdyo konuğumuz Sinan Bey hoş geldiniz
0: hoş bulduk teşekkür ederim Bilal Bey şeref
1: verdiniz e, bu konuyu konuşacağız ama öncesinde her hafta ol gibi, olduğu gibi kamunun tüm hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere sunan Türkiye Golf bir özelliği Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Torun'dan dinleyeceğiz Ayşe Hanım telefon hattımıza Ayşe Hanım
0: Bilal Bey yayınlar
1: hoş geldiniz yayınımıza
0: teşekkür ederim
1: e, e, bu hafta hangi özelliği ve servisi bize anlatacaksınız? Söz sizde efendim.
0: Bilal e, Bey bu hafta size e, TRT üzerinden yayınladığımız bir tane hizmetten bahsedeceğiz. TRT ve TürkSat İşbirliği ile hazırlanmış TRT Arşiv Talep İşlemleri isimli bir hizmetimiz var. Bu hizmet kapsamında e, TRT bünyesinde yayınlanmış bir programda eğer e, siz ya da bir yakınınızın örneğin içeriği bulunuyorsa TRT'den bu arşiv yayınını talep edebiliyorsunuz ve devlet kapısından başvurmak suretiyle.
1: Harika TRT, Türkiye Go, TR, bu anlamda e, dijital olmuş oldu, birleşmiş oldu. Emeklerinize sağlık.
0: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler, sağ olun. Dijital Türkiye Hikmini Ayşe Torun'a bağlandık ve yepyeni bir hizmeti bizlere anlattı. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Netaş Genel Müdürü Sinan Dulnu Bey ile beraberiz. Sinan Bey, 6G teknolojisi nedir? Hemen başlayalım.
0: Tamam, yani şöyle söyleyeyim. Bizim sürekli olarak networklerde hıza ihtiyacımız artıyor. Sonuçta 90'lı yıllarda 2G ile biz... Telsiz şebekeler üzerinden telefon görüşmesine başladık. 3G ve 4G, 4,5G derken burada gittikçe özellikle veri hızlarımız arttı. Şimdi 5G'yi konuşmaya evet. başladık ve 6G'de bunu izleyen bir teknoloji olarak ortaya çıkıyor. Özetlemek gerekirse 6G telsiz şebekeler üzerinden sesin, datanın, videonun iletildiği peki geçmişe göre değişen nedir? Daha hızlı. Daha düşük gecikmeli ki bunun biraz daha açmak lazım. Yani düşük gecikmenin önemini de konuşuyor oluruz. Hı -hı. Ama daha hızlı ve daha düşük gecikmeli bir şebekeden bahsediyor olacağız.
1: Daha bu, şu an ARGE çalışmaları devam ediyor değil mi? Test çalışmaları. Şu an hiçbir dünyada herhangi bir ülkede 6G kullanılan bir ülke var mı? Şu anda yok. yok. Hı -hı. Genelde bu tip teknolojileri 10
0: yıllık görmek lazım. Biz 5G'yi 2020-2030 aralığında ...zaten konuşmaya başladık ve uygulamalarını da görüyoruz. 6G ağırlıklı olarak 2030-2040 aralığının bir teknolojisidir. Bu aslında şöyle de bir şey söylemek isterim. Belki konuyu da çok dağıtmak istemiyorum ama... ...biz genelde teknolojinin etkisini... ...önce hızlı ama küçük görüyoruz. Ancak aslında teknolojinin etkisi... ...biraz daha uzun zamanda büyüktür. Şimdi bunu şöyle bir kısa örnekle anlatmak isterim. Örneğin biz nesnelerin internetinden bahsettiğimizde... ...ilk olarak mutfak eşyalarının internete bağlanmasından bahsediyoruz. İşte buzdolabı, tost makinesi. <gülüyor> yani şimdi buzdolabıyla tost makinesini internete bağlayalım da... ...hani ne konuşurlar, ne işe yarar, hani limitlerin kısıtlı. Hı hı. Ama gerçek anlamda biz nesnelerin internetinde bu karanlık fabrika dediğimiz... ...tamamiyle robotların üretim yaptığı, içinde elektrik, klimatizasyon olmayan, düşük maliyetli üretime doğru giden bir şeyimiz oldu. Şimdi aynı şey 4G, 5G, 6G teknolojilerinde de var. Hızın artmasıyla birlikte aslında son dönemde konuştuğumuz bu metaverse dediğimiz dünyaya doğru bir gidiş olacak. Çünkü biz artık daha fazla cihazı daha yüksek hızla ve daha düşük gecikmeyle bağlamak istiyoruz. Çünkü dünyanın çok daha hızlı çalıştığı örneğin otonom araçlardan bahsediyor. Şimdi biz otonom araçları hayata geçirebilmek için e, binlerce aracın olduğu bir yerde çok daha yüksek hızlara ihtiyacımız Kesintisiz. var. Kesintisiz. Kesintisiz olması lazım. Bir de ...hızlı reaksiyon vermesi lazım. Burada hı hı. başka tabii teknolojiler de var... ...Edge Computing falan. Hani şöyle bir şekilde belki toplayabilirim. Bizim şu anda konuştuğumuz... ...bulut bilişim, nesnelerin interneti... Yapay e, ...mobility... Zeka. ...yapay zeka... ...bunların hepsi aslında... ...5G ve 6G teknolojilerinin... ...hayata geçmesiyle anlamlı bir birliktelik haline gelecek ve gerçek çözümleri o zaman oluşturacağız. Çünkü hani şunu da söylemek lazım diyelim ki biz e, bir metaverse oluşturacağız veya yapay zeka ile bir işlem yapacağız. Bizim bir kere uçtan sensörler koymamız lazım. E, bu sensörlerden bilgi merkeze getirmemize nasıl getireceğiz? Bizim daha yüksek tersiz ...iletişim sağlayan şebekelere ihtiyacımız var. 5G ve 6G'nin çıkma nedeni bu. Yoksa biz 4G, 4.5G ile de pek çok şey iyi yapıyoruz.
1: Biz şöyle anlıyoruz: Telefonumuza inen videodan veya evimizdeki internet hızlı olmasından aslında bu sizin bahsettiğiniz üretimde, sanayide, araçların, cihazların bir bile konuşması ile ilgili teknolojiler, değil mi?
0: Doğrudur. Yani ilk verdiğim örnek yani teknolojinin biz önce etkisini küçük görüyoruz. Tabii ki cep telefonumuzdan güzel bir videoyu izlemek güzel ama bir Robotlarla yapılan üretim başka bir yere gidiyor. Hı hı. Şimdi aslında teknolojinin büyük etkisini biz yeni yeni görüyoruz. Çünkü artık bu bulut bilişim yapay zeka 5G 6G'nin yardımıyla bir araya gelecekler ve bunun sonucunda çok daha otomatize çok daha hızlı çalışan sistemler ve dünyada başka bir ortam görüyor olacağız. O yüzden 6G, 5G, 6G gibi teknolojiler önemli. Yoksa Hani evet. videoyu 4K yerine çok 8K önemli. izlemek. Zaten küçük bir ekranda izliyoruz. Büyük Ufak bir şeyi yok. sizin bahsettiğiniz. Önemli bir konfor ama hani büyük bir şey değil. Ama binlerce sensörü, binlerce otonom aracın olduğu bir yerde bizim daha yüksek hıza ve daha düşük gecikmeye ihtiyacımız var. 5G ve 6G bunları sağlıyor. Bu çok olacak.
1: önemli bir açıklama. Hani hep şu soruluyor ya. 5G geldi, 6G, 7G yani gidecek. Neyse bu bize nasıl bireysel olarak nasıl yansıyacak? Aslında açıklamanız çok kıymetli. Bu G'de generation, Doğrudur. Nesil demek Türkçe. Bunu da açıklamakta belki evet, fayda var değil iyi, mi?
0: İyi hatırlattınız. Doğrudur. Yani buradaki G kısaltması aslında generation, nesilden hmm. geliyor. Bu arada bir de kısaca şeyden de bahsetmek isterim. Yani aslında 5G ve 6G'de tamamlayıcı teknolojiler, iletişim açısından. Biraz evvel söylediğim yapay zeka, bulut bilişim, IoT, nesnelerin interneti. Bunlar tamamlayıcı bilgi teknolojisi bileşenleriydi. Ancak iletişim teknolojileri içinde de tamamlayıcı bileşenlere ihtiyaç var. Örneğin Wi-Fi 6. Yani Wi-Fi 6 ile hmm. 5G veya 6G rakip değildir. Tamamlayıcı teknolojilerdir. Hmm. Veyahut da fiber optik üzerinden il iletişim. Bunlar yine aynı şekilde her, yani illa 6G'nin rakibi olmak zorunda değil. Sonuçta biz 5G'de ve 6G'de bazı istasyonunun arkasında veyahut da şehirleri bağlarken e, fiber optik üzerinden de yüksek hızları DWDM falan denen teknolojiler var. Yani aslında burada 5G ve 6G teknolojilerini tamamlayıcı olarak Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 ondan sonra e, fiber optik üzerinden ışıkla olan iletişim bunlar hepsi... Birbirine rakip olarak görülmemeli, tamamlayıcı olarak görülmeli. Hmm. Aynı şekilde bulut bilişim, yapay zeka, büyük veri bunların hepsi tek başına çok anlam ifade etmeyen bir araya geldiğinde bir şey, bir şey olan hmm. bir şey. Çünkü bizim sonuçta toplam bir çözüme ihtiyacımız var. Bu parçalar bir araya gelmek zorunda.
1: Bu çok önemli bu açıklama. Bir de herhalde 6G'de biraz çalışma modelinde bir farklılık oluyor. Wi-Fi yerine Li-Fi deniyor. Biraz da buraya girmekte fayda var. Tabii. Ne demek?
0: Yani şöyle söyleyeyim. E, te, aslında aşırı teknik detaya girmeden şunu söylemekte yarar var. E, bizim daha düşük e, ge, e, gecikmeye ve daha yüksek hıza ihtiyacımız var. Arkada bunu yaparken kullandığımız teknolojileri e, bizler, bilgisayar mühendisleri, elektronik mühendisleri geliştiriyoruz. Ama önemli değişikliklerden biri eskiden daha propriiter sistemler halinde çalışan bu sistemlerin daha açık sistemler haline geldiği daha yazılım temelli hale geldiği ve biz burada bu beklenen hızları ve gecikmeleri sağlayacak şekilde led teknolojilerini telsiz teknolojileri hepsini bir arada kullanarak ve yazılım temelli teknolojileri bir arada kullanarak iyi çalışan hmm. e, kesintisiz çalışan yüksek hızlı ve düşük gecikmeli çalışan şebekeler kuruyoruz. Bu
1: şey bu kesintisizlik çok kıymetli. Araba örneğinden de işte otonom bir arabanın kesintisiz olarak sensörler aracıyla merkeze veya başka arabalarla iletişime geçip işte yolda trafikte rahat bir şekilde tehlikesiz gitmesi mesela örnek olarak verebiliriz değil mi? Bu çok Doğrudur.
0: kıymetli. Yani şu anda başladığımız noktada aslında edge computing veya kenar bilgi işleme diyeceğimiz teknolojiler kullanmak zorundayız. Niye? Bir araba terabaytlarca data üretebilir. Niye? Etrafındaki kameralar var, sensörler İnerci var, uyarıcı. diğer şeyleri. Şimdi bunları bir kere depolaması ve toplaması lazım. Sonra bunu işlemesi lazım. Şimdi bunun tamamını günümüz teknolojileriyle merkeze göndermek, merkezde işlemek, sonra Peki. geri getirmek e, pratik değil. Çünkü aracın çok hızlı reaksiyon Aynen. vermesi lazım. Onun için... Şu anki teknolojilerde, otonom araçlarda pek çok karar aracın içindeki işlem gücüyle sağlanıyor. Tabii ki merkeze bazı şeyler soruluyor. Ancak bu 5G, 6G teknolojileri geliştikçe belki bu mimariyi de değiştirmemiz, daha fazla merkezden bazı şeylerin yönetildiği yerlere doğru gitmemiz söz konusu olabilir. Çok Ancak önemli. bugün diye bakarsak bugün otonom araçları biz... ...toplanan verinin büyüklüğü ve karar verme hızının e, yüksek, e, kısa sürede olması e, gereksinimi nedeniyle... ...merkeze kadar yollayıp kararı orada verip buraya getirme şansınız yok. <gülüyor> Onun için bu kenar bilgi işlem veya İngilizce edge computing dediğimiz kavram şu anda e, kullanılması gereken bu, bir teknoloji. Bu teknolojik.
1: örneği aslında daha iyi otursun kafamızda bu mobil iletişimin evet. ne anlama geldiği. Bir de e, e, belki... Şöyle kabaca bir şey söyleyebilir miyiz? 5G ve diğer 4G, 3G, Wi-Fi yani radyo sinyalleriyle ilgili bir teknoloji. 6G ise LED ile, ışıkla ilgili bir teknoloji deniyor. Böyle açıklayabilir miyiz kabaca? Yani böyle
0: de açıklayabiliriz ama aynı zamanda şeyi de söylemek lazım. Günümüzde de aslında ışıkla yapılan kısımlar var. Yani sonuçta 4G'nin, 5G'nin arkasında da biz fiber optik kablolar üzerinden örneğin taşıdığımız teknolojilerden de bahsediyoruz. Burada evet, hem Wi-Fi hem Li-Fi gibi teknolojiler hem e, fiziksel hatlar üzerinden yani e, telli hatlar üzerinden olan iletişimde. Ya ben genelde şöyle söylemeyi tercih ediyorum. Teknolojide bir teklik yok. Yani şu da mesela konuşuyordu. Uç cihazlarda e, bir zaman deniyordu ki benim elimde tek bir cihaz olacak her şeyi yapacak. Şu anda hepimizin hem bilgisayarı var. Hem cep telefonu var hatta bir kısmımızın tableti de var. Doğru. Ben insan doğasında veya ihtiyaçlarda tekillik olduğu görüşünde değilim. Yani birden fazla teknoloji birleşecek, bir şey gelecek, hepsini yok edecek. Ben bunu şu ana kadar, 35 yıldır bu sektördeyim görmedim. Doğru yerde telli teknolojiler, doğru yerde ışık teknolojileri, doğru yerde e, radyo frekansları. Bunların kullanıldığı... ...ortak bir... E, ...hibrit bir ortam Platform. oluşacaktır. Hmm. Aynı şekilde mesela biz... ...bulut bilişimde de... ...bu şu demek değil... ...bir bankanın veya bir telekom şirketinin... ...kendi veri merkezi olacak. Ama aynı zamanda bizim public cloud... ...genel bulut dediğimiz de olacak. Ve bu ikisi birlikte... ...hibrit bir şekilde hmm. çalışacak. Aynı şekilde günümüzde... ...biraz evvel mesela araç örneğini verdim. Aracın içinde de bir işlem gücü olacak. Onu merkeze... ...den sorduğu ve oradan aldığı... ...bilgilerde olacak. Aa, Şeye çok şey çapa atmıyoruz yani eski teknoloji... ...yani şöyle söyleyeyim. Teknolojileri... ...bazılarını belki emekli... ...ediyor olabiliriz yıllar içinde ama... ...görülebilir gelecekte... E, ...teknolojiler... ...tamamlayıcı olarak... ...doğru yerde doğru teknoloji. Yani ben... ...cep telefonumdan da e-mail'a... ...bakıyorum. Tabletimden de... ...bakıyorum. E, bilgisayarımdan da... ...bakıyorum. Şimdi bunları atıp... ...bir tane cihaza gelmiyorum... <gülüyor> Aynı şey şey içindeyiz yani evimize örneğin kablolu hat gelmeyecektir demek çok iddialı olur şu an itibar. Göreceğiz nereye doğru evleneceğini. Ama zamandır. şöyle bir birleşme oldu mesela. Eskiden bizim evimize bir tane telefon hattı gelirdi. Bir tane koaksiyel televizyon hattı gelirdi. Bir tane de internet hattı gelirdi. Şu anda evimize tek bir hat gelse bu kablolu veya kablosuz olabilir... Ben bunun arkasına telefonu da koyabiliyorum. Evet, Bilgisayar e, da e, koyabiliyorum. E, evet. Televizyonu da koyabiliyorum. Yani ama bu bir süreç aldı, değil mi? Bu bir süreç aldı. Evet. Zaten ben şöyle de söylüyorum. Bir yakınsama denen, İngilizce convergence denen şey var. Birinci yakınsama evresi şuydu. Ses, data, video birleşti. İnternet üzerinde, internet protokolü üzerinde ve biz artık data hatları, data protokolleri ...sesi, datayı, videoyu iletebiliyoruz. Aynı zamanda Teams, Zoom... ...bunları düşünün. Doğru. Ses de gidiyor... ...data da gidiyor, e, görüntü de gidiyor. Doğru. Aynı şekilde evimize üç at gelirken... ...tek at geliyor. Hmm. Sonra bir... ...ikinci yakınsama evresi geldi. Sunucu, veri depolama... ...sistemleri artık... ...Google Cloud, Apple'ın... ...iCloud'u, e, Azure... ...ne yapıyoruz? Şimdi siz orada ne kadar sunucu... ...ne kadar veri depolama yedekler... ...biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ama kolaylıkla... ...oraya verilerinizi hmm. atıp alabiliyorsunuz. Doğru. Şimdi... ...üçüncü yakınsama evresine... ...doğru giriyoruz. Üçüncü yakınsama evresinde de... ...bilgi teknolojisindeki... ...yapay zeka, büyük veri... ...telekom teknolojilerinde... ...5G, 6G, fiber optikatlar... ...vesaire bunlar birleşecek... ...hatta cryptocurrency... ...blockchain... ...bütün bunlar birleşecek ve bir sanal dünyanın tüm bileşenleriyle hayata geçirilmesi mümkün olacak.
1: Ve hmm. püç belki bunların içinde. Evet. gibi gibi. O
0: da mesela oraya doğru evriliyor. Çok... AR/VR yani hmm. augmented reality hmm. virtual sanal hmm. gerçek. Sanal gerçek. Aslında 5G, 6G'nin bir gerekçesi de o. E ben şeyi taktım, gözlüğümü taktım. E bunu her, kabloyla mı bir yere takacağım? Evet. Yani benim burada yine aynı şekilde kablosuz bir teknoloji ve bunun yüksek band genişliği ve çok hızlı olmasına ihtiyacım var. Bilmiyorum hani dinleyicilerimiz arasında Oculus'un mesela e, sanal gerçeklik gözlükleri var. Hatta deneyenler var. olduysa onlar benim çocukluğumda hatırlamazlar belki. Atari diye bir oyun vardı. Bir Atari'ye bakın bir de şimdiki oyunlara bakın. Arada uçurum var. Şeyi de şöyle düşünün. Şu anki sanal gerçeklik benim çocukluğumdaki Atari onun 10-20 yıl içinde nereye Başka geleceğini hayal gidecek. edin. Evet. Veya ee, küçüklüğümüzdeki çizgi filmler şimdiki animasyon 6G'de bunların altyapılarından bir tanesi. Ona ihtiyacımız, i̇htiyacımız var. Olacak. O olmadan yani insana bazen şu e ihtiyacım var. Evet
1: ihtiyacımız var. Evet, çok önemli. Bu şeyi aslında güzel bir kapı açtı. 6G'de işte bugün hani metaverse için konuşulan koku, tat, dokunma gibi şeylerin 6G ile mümkün olabileceği aktarılması Hı. gerekiyor ve bunlar
0: büyük bir veri. Yani kokuydu tatlı vesaireydi gibi veriler... gele mümkün olacak mı? E, elimize geçen, şimdi bunlar tabii yeni gelişmekte olan Hı. teknolojiler. Burada e, bunu tarifleyebilmek için pek çok şey lazım. Önce e, ben bir uç noktadan ortamdan bu işte tattı veya kokuydu, bunları alabilmem lazım. Bu büyük bir veri olacak. Benim bunu yüksek hızlı bir şebekeyle örneğin 6G bunu sağlayacak olarak biz gör bunu merkeze atmam lazım. Merkezde bir bulut bilişim büyük veri ortamı üzerinde yapay zeka çalışarak bunu tanıyacak. Sonrasında Alıcısını aynı attıracak. rotadan hmm. uca bir daha iletecek. Yani konu aslında böyle çalışıyor. Yani hmm. insanlar şöyle bakıyor bulut bilişim yapay zeka tek başına yapay zeka hiçbir anlamı yok ki ben uçtan sensörüm yok. Oradan veriyi 5G, 6G gibi bir şeyle yüksek hızlı merkeze getirememişim. Orada o veriyi işleyememiş. E yapay zeka neyi işleyecek?
1: Doğru. Hmm.
0: E, o yüzden bu teknolojiler bireysel olarak bir şey ifade etmez. Bulut bilişim, büyük veri, yapay zeka, 5G, 6G, sensörler, AR, VR yani sanal gerçeklik. Bunların hiçbiri tek başına hiçbir işe yaramaz. ...bunları bir Lego parçası gibi... ...bir araya taktığınızda
1: bir, anlam bir anlamı ifade Bir anlamı olacak. Vakti de iyi kullanmak istiyorum. İki son, bir buçuk Tabii. dakikamız kaldı. Çok hızlı geçti. Kimler önce 6G'de? Hangi ülkeler? Yani şöyle söyleyeyim? söyleyeyim. Bunu da
0: ikiye ayırmak lazım. Bir teknoloji geliştirenler var... ...bir de kullananlar var. Daha 6G'yi kullanmak gibi bir şey... ...yaygın olarak yok. Zaten elimizde... ...6G'yi destekleyen mobil cihazlar da çok yok. Ama teknoloji geliştirme diye... ...baktığımızda Amerika... ...Kuzey Avrupa, Çin... Bunların önceli önderliğinde ilerleyen e, bir dünyadan bahsediyoruz. Hı hı. Kullanım olarak 5G ağırlıklı olarak yine Amerika, Çin, e, Avrupa, Avustralya e, gibi bir yerden başladı. Dediğim gibi 2020-2030 aralığı şey içindir 5G içindir. Için. 2030-2040 aralığı. Bunlar tabii çok katı çizgiler değil ama 2030-2040'da evet. 6G'yi konuşacağım. Konuşacağız.
1: Dönemde. Türkiye'de 6G ile ilgili bir şey var mı? Son e,
0: tabii dönüşüm. ki yani biz de başta olmak üzere Netaş olarak başta koymuş, olmak galiba. üzere e, hem Ulaştırma Bakanlığı, Sovunma Bakanlığı, e, Dijital Ofis herkes 5G, 6G bu teknolojiler üzerinde düşünüyor ve çalışıyor.
1: Sinan Bey süremizin sonuna geldik. Biz 6 g konuştuk ama çok güzel bir teknoloji sohbeti yaptık. Çok ufuk açıcı bir şey oldu. Ağzınıza sağlık şeref verdiniz.
0: Ben teşekkür ederim. Çok Sağ olun. teşekkür
1: ederiz. Bu sohbetimizin program kaydını yağına itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda bulabilirsiniz. Hafta yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.